0: besos y su plataforma Amazon dice que es hora de dividir Amazon. Los monopolios no están bien. Todo surgió por un bloqueo accidental o un bloqueo por error, según Amazon, de un libro acerca de la pandemia de coronavirus que escribió un ex reportero del New York Times. Pues Elon Musk, el presidente ejecutivo de Tesla y SpaceX, entró en furia y empezó a enviar trinos a la persona encargada al jefe de Amazon Jeff Bezos y también al reportero que escribió el libro Musk dijo en otro trino que bloquear el libro electrónico fue una decisión demente Vamos a ver en qué termina esta nueva pelea que y Elon Musk, que no puede estar el suficiente tiempo alejado de Twitter como para evitar peleas y conflictos. Ahora sí nos vamos, fue un gusto acompañarlos. El lunes nos encontramos con más innovación, tecnología aquí en La Nube. Feliz noche para todos.
1: A esta hora, Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable la cuarentena. Son las...
2: Son las 8 de la noche en punto. Ya viene Mesa Blue.
1: Y a esta hora continuamos acompañándolos como siempre aquí en Blue Radio con información muy importante para todos nuestros oyentes. Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable esta cuarentena. Así que pongámosle buena energía, permanezcamos en casa y disfrutemos de la siguiente hora en compañía de los que más queremos. Es otro mensaje de Volkswagen y continuamos con más aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
4: Qué miedo que me da mañana, miedo de que te me vayas y tu recuerdo quede aquí conmigo. Tan solo ha sido una semana, debes dudarnos hasta el alma y yo ya siento que te amé por siglas. Sí.
5: Bienvenidos a Mesa Blue. La cuarentena tiene algo maravilloso y es que nos ha permitido acercarnos de una manera distinta, inédita, a aquellos artistas y a aquellos personajes que nos han acompañado desde siempre y que también lo hacen ahora en estos tiempos difíciles. Me encanta presentarles a nuestra invitada de esta noche, la gran Yuri. Yuri, bienvenida a Mesa Blue.
6: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todo Colombia, un placer de saludarles a todos mis amigos de Blue Radio, feliz de contactarme con ustedes, gracias por la oportunidad.
5: Aquí siempre bienvenida, ya tuvimos la oportunidad pasada de hacer una entrevista presencial y la pasamos tan maravilloso que no queríamos dejar de hablar contigo ahora que estás haciendo un nuevo lanzamiento que además es en medio de esta situación compleja que se llama Todo el Año, ¿no? Así es, así es, mi nuevo sencillo
6: que acabamos de sacar apenas hace dos semanas, muy contenta, en el, en el género urbano, ya que está muy de moda el género urbano. Pues ahora sí que tocando ese esa, ese estilo que está muy de, de moda, que está muy pegado y que realmente, bueno, pues yo quise hacerlo por un rato. Realmente no me voy a dedicar al reggaetón, me encanta el reggaetón. Soy fan de, de J Balvin, de, de Carol y de muchos artistas importantísimos de este... De este género, más sin embargo, bueno, yo soy popera, pero siempre me gusta salirme de mi zona de confort, siempre me gusta darle a mi público cosas diferentes, y también, también me gusta crecer, crecer, hacer, eh, ahora sí que duetos con gente joven, que me enseñen, que, que gente de la nueva ola, de la nueva generación, porque eso refresca a mi carrera y, y me refresca a mí como artista.
5: Pues a mí me parece Maravilloso, sobre todo el riesgo, ¿no? Porque usted puede ser la reina de la balada, con la maldita primavera lo rompió todo, y ahora arriesgarse y meterse en esto me parece una cosa novedosísima, rarísima. ¿Cómo llegó allá?
6: Bueno, obviamente yo me di cuenta...
5: Eh, eh, ¿Tú eres Vanessa o Carolina? Yo soy Vanessa, ahí está Carolina también invento, oyéndola Vanessa. Caro, salude a, a, a Yuri Yuri, buenas noches y gracias por acompañarnos en esta noche de viernes en musical aquí en Mesaulú.
6: Gracias, gracias a las dos, gracias Pues mira Vanessa, quiero que sepas que yo me di cuenta yo soy muy observadora y una artista al tener tantos años en este negocio yo soy de las pocas ochenteras que me estoy adaptando a todo lo que está pasando en la música yo he grabado y he tenido el privilegio de grabar con grandes estrellas mexicanas y no mexicanas verdad entonces es, 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 gente de ópera es, gente americana y gente mexicana entonces al yo estar observando todo lo que estaba pasando en el mundo en el mundo de la música me di cuenta que grandes cantantes poperos se estaban yendo al reggaetón y que estaban dejando el pop y yo dije pero ¿por qué dejan el pop si pueden hacer las dos cosas? entonces yo me di cuenta que hay pocas estaciones ya de baladas las pocas que hay son oldies tocan puras canciones de los ochentas y realmente todo se ha, eh, se ha volcado para el reggaetón. Las entregas de premios, los Grammys, el premio Lo Nuestro, el eh, premio Billboard y muchos otros premios, todo la mayoría de la gente que premian son gente del reggaetón, ya casi no se premia gente del pop. Entonces yo dije, santo mío, ¿qué está pasando aquí? Eh, en la tierra que fueses, haz lo que vieses. Claro, hay muchos poperos que ya se quedaron en el reggaetón y que ya no han regresado a cantar pop. ¿Verdad? Como Luis Fonsi, por ejemplo, que tiene una tremenda voz y con despacito pues, su popularidad fue mundial, ¿verdad? Mucho más fuerte que cuando él era, era popero. Salía, Enrique Iglesias y muchos otros artistas poperos han ido a ese género. Y yo dije, bueno, pues yo no me voy a quedar en ese género porque lo mío, lo mío, lo mío es el romanticismo. Eso no va a pasar mucho de moda. Eso no va a pasar de moda. Y, y, ok, va a ser más difícil colocar ahora un éxito de balada, pero definitivamente la gente, aunque sea reggaetonera, siempre tiene que ser romántica y eso no va a pasar. Entonces, en ese momento, pues yo hace año y medio empecé a conseguir una canción, canciones de música urbana. Obviamente también me di cuenta que dentro de la música urbana hay letras muy fuertes, muy específicas, muy sexuales. Y dije, no, yo creo que si yo me voy para ese lado, voy a ser muy criticada porque la gente no está acostumbrada a verme en ese estilo. Total, claro. No que me espante, ¿no? Porque yo no me espanto de nada y público para todo y en gusto se rompe en género. Pero, sí, yo dije, no, yo tengo que hacer un urbano suave, un urbano light, que tanto lo pueda cantar un muchachito de 15 años como lo pueda cantar un señor o una señora de 40 o 50. Sí, o porque
5: desde de la maldita primavera a feliz en los Cuatro, pues hay un... ¿no? ¡Ja, <risa> y sí, definitivamente, definitivamente. Entonces yo dije: no, no, espérate, yo tengo que hacer algo
6: algo chévere, algo bonito, algo suave, tanto en mi vestimenta también, porque sé que muchos de los videos reggaetoneros, por lo que más salen, son boobies, pies y todo eso, ¿no? Muy explícito el asunto. Y, y dije: no, no, yo creo que por ahí no puede ser. Eh, en primero, porque estoy casada, me ha costado mucho trabajo tener esposo, las cosas <risa> solas ya llevo 20, voy a cumplir 25 años este este año de casadas con un tremendo hombre que Dios me regaló. Tengo una hija hermosa que está empezando a ser una señorita. Imagínate que la mamá salga con aquello de fuera. Dije, no, 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 no. El bullying a todo lo que era. Entonces pensé, pensé todas esas cosas positivas que tiene el reggaetón, pero también pensé todas las cosas negativas en mi imagen. Y bueno, hasta que recibí la canción el año pasado, eh, obviamente me escuché, quiero que sepan, como y casi el 90% hablaban de cosas muy específicas sexuales. Cuando yo tendría 20 años, ay, a lo mejor sin sí me aviento, ¿no? Con la onda madonesa y la onda sensacional sexual y sensual que yo tenía antes, fue pues, hey, que que sí. Usted, usted a los
5: veintipico de años y a los treinta y pico de años y a los cuarenta y, y ahora a los cincuenta se le mide a lo que le pongan, Yuri, a lo que le pongan. Me da me da risa atrevida, todo esto que dice. Atrevida. Totalmente atrevida. Pero además usted es que en algún momento se dedicó a cantar música cristiana, ¿no? Sí, claro,
6: y sigo siendo cristiana. claro y Por eso también me paro en muchas cosas porque digo, oye, no, 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 espérate. Tengo que ser coherente con lo que dijo usted. a decir, esta vieja está loca.
5: <risa> ¿Qué, le, <risa> Entonces, ¿Qué le dicen? Dije, bueno. ¿En la iglesia sí. cristiana le dicen algo por la música? Cuando uno dice, voy a dejar de... Porque a Juan Luis Garra también le pasó, ¿no? Que en algún momento sí. eh, le cantan, pues... que Uno le canta lo que quiera. Pero volver, salirse y devolverse, ¿cómo lo ven desde adentro de la iglesia? Tipos de cristianos, ¿no? El tipo,
6: el cristiano que ni picha ni cacha ni deja jugar, que critica, juzga, pero no hace nada... Y el cristiano que dice, ok, eh, eh, su, su 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 trabajo es la música. Yo he recibido muchas ofertas para ahora, a mi edad de 50 años, para posar en una revista para caballeros, no desnuda, pero sí muy sensual, con ligueros y todo. Y dije, no, ¿saben qué? Y me pagaban demasiado bien. He dejado de ir también muchas telenovelas a donde tengo que hacer escenas de cama desnuda y me pagaban muchos miles de dólares. Y la verdad dije, no, porque. Creo que todo... Primero, creo yo que antes del cristianismo hay tiempo para todo, hay edades para todo, Eh, eso por un lado. Y por otro lado, al ser cristiana y al decir que el Señor vive en mi corazón, y pues tengo que ser coherente, coherente. Entonces, para mí fue un poco difícil el hacer este reggaetón, porque yo tenía que agarrar eh, una línea que no fuera la línea del reggaetón, que es demasiado sexual, ¿verdad?, pero tampoco la línea del que soy reggaetonera cristiana, gloria a Dios, aleluya. O sea, creo que todo se puede hacer, pero no todo me es lícito, ¿me entiendes? La Biblia dice eso, todo puedo hacer, pero no todo me es lícito. Entonces, definitivamente sí, cuando yo estaba con los bailarines, que eran cubanos, guapísimos, y me rodeaban y me me, me movían la cadera, yo le decía a mi esposo, ayúdame y tú dime tú que ves de fuera, qué se puede y qué no se puede, qué debo y qué no debo se dan cuenta en mi video lo único que enseño son las piernas porque no enseño ni busto ni hay tomas de mis de mis nalgas no hay tomas de nada no, y es un y, video y... muy transparente es un video muy muy es más hasta varias personas en las redes sociales me felicitaban y me decían Yuri te felicitamos porque sabemos qué onda contigo sabemos que no por querer vender discos o por querer tener likes en tus en tus redes sociales pues fuiste muy elegante para ser reggaetonera. Así me dijo, Y te felicitamos porque, pues, no está vulgar tu video. Lo puede ver cualquier persona. Y, y te ves muy guapa, te ves sexy, pero sin caer en lo vulgar. Y eso, ah, me dio mucho alivio. Claro. A lo mejor hay otras personas que me dicen, ay, hermana, te voy a orar para que Dios te salga del. para que Dios te saque de la paila, y la ve con Satanás. Pues sí, hay de todo en la viña del Señor. Pero yo, sé, yo soy una persona que, que siempre estoy con esa. Con esa línea, esa línea de, de ser coherente con lo que digo y con lo que hago.
7: ¿no?
4: Vanessa, y es que a Yuri también le tocó adaptar el tono de voz, porque pues no era fácil eh, por su tono hacer
6: reggaetón, pero por supuesto, sin necesidad de cambiar su esencia, ¿cómo fue esa experiencia, Yuri? Pues mira, realmente eh, no es fácil, porque es mucho más fácil, yo recuerdo que cuando yo me retiré, para mí era tan fácil ir a las todas las iglesias cristianas y cantar, y todos estábamos en el mismo mood, y gloria a Dios, aleluya, y ¡ah, qué chévere! Pero cuando yo regresé a cantar al mundo secular, ¿verdad? Pues para mí fue un poquito, muy bueno, un poquito muy difícil. Porque obviamente pues yo tenía que ser coherente, coherente con, con lo que yo hago, con lo que yo vivo, ¿verdad? Para, para el día de mañana, porque a nosotros los artistas nos sirve mucha gente, a para bien o para mal, ¿verdad? Entonces eh, yo, yo, yo tuve que, que, que ir cosa por cosa, cada cosa que yo hago, yo checo la letra. Eh, A veces a lo mejor puede ser que que se me vayan, como decimos en México, las cabras al monte, ¿me entiendes? Y que me equivoque, porque no soy perfecta, ni ningún pastor es perfecto, ningún cristiano es perfecto, ningún católico es perfecto, ningún ateo es perfecto, somos imperfectos todos. Pero sí, definitivamente, cuido mucho eso. Cuido mucho eso porque pues yo eh, considero que eh, es mucho más fácil seguir una religión que seguir a Cristo, ¿verdad? Porque Cristo te te pone sobre la pared y, y, y te dice... Qué no debes de hacer y qué debes de hacer, y sobre todo porque te perjudica tu cuerpo. Nosotros, los artistas, eh, cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, atentamos con nuestro cuerpo. Yo atentaba con mi cuerpo, en, y no que quisiera decir que me quisiera matar a cada rato, no, pero sí, definitivamente, al andar alcoholizada en un carro último modelo a 200 kilómetros por hora, pues sí, estaba yo atentando contra mi vida y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, sí, no me ha sido fácil el ser cristiana. Y el, uh, y el ser una cantante secular, ¿verdad? Porque no soy una cantante que se dedique totalmente a cantarle canciones de alabanzas y adoraciones. Yo, que A mí me, me gusta muchísimo y que yo lo hago en mi iglesia.
5: No, porque además Pero usted de, es una rebelde, de... una rebelde del alma. Es una, es una, no, una mujer contestataria. El video es, a mí el video me parece maravilloso. Sale guapísima, con un pelo rojo largo. Se le ven unas piernas, pues por Dios, ¿cómo no se le van a dar las piernas a Yuri si las tiene divinas? Para eso las tiene, pero además se ve guapa, se ve bailando con unos señores, se ve eh, provocadora, como ha sido siempre, ¿no? Eh, sí. Está muy bien, sí, Yo siento
6: que es como elegante. Es un, a veces tiene, por uno ser muy provocador, muy sexy, elegante, sin caer en lo vulgar no yo sé que en este mundo hay para todos y a to y hay hombres a lo mejor que les va, que les gusta lo otro, lo más explícito y respetable. Yo en esas cosas no me meto, yo no soy juez, porque gracias a Dios yo no soy, yo no soy juez, pero sí definitivamente sí le pensé mucho, le pensé mucho y sí trabajé mucho todas esas cosas porque sí, obviamente la gente que está a mi alrededor pues sí me dice no pero que los muchachos que toquen y que te manoseen y ahorita que está de moda y, no, espérense, espérense. Primera, tengo a mi marido ahí enfrente, yo soy muy respetuosa a mi esposo, y no que yo sea santa y me crea así, Ay, la Virgen de de, de de Veracruz y la Yuri, Santa Yuri. No, 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 no porque yo vengo de la sociedad, ¿me entienden? O sea, Dios me recogió donde yo hacía cosas que he muy buenas. Exacto. Yo sé yo sé de dónde me recogió Dios y me acuerdo a cada rato, pero sí, definitivamente, soy una mujer que luché mucho por la felicidad, luché mucho por tener un matrimonio, luché mucho por tener a un hombre que me amara como yo soy, no por ser Yuri, la artista. Y ahora que lo tengo, lo cuido. ¿Cuántos años lleva con el marido,
5: Yuri? 25 años voy a cumplir este año. 25 años. ¿Y cuál es ese? Usted habla, dice algo que me parece bien interesante, y es que el el límite entre la provocación y la... ¿Y cuál, qué fue lo que dijo? Entre la provocación y el exceso. Y ¿no? lo vulgar. Y lo vulgar. O sea, ¿Cuál es ese es límite? Sí, definitivamente, porque a,
6: las mujeres podemos ser sexys, ya eso lo traemos todas. Dios nos dio esa sensualidad, ¿no? Y, y creo que eso es hermoso en cada una de nosotras, descubrir, porque hasta a veces yo he visto gente llenita o gorditas que yo digo, wow, o sea, ¿cómo va a ser que esa gordita sea tan sensual? Y dices, pues sí, porque lo traemos todas. Todas tenemos esa sensualidad. Unas lo, lo explotan más que otras. Otros lo saben más que otras, según cómo se sientan, ¿verdad? Porque hay mujeres que son hermosas. Hay mujeres que, pero que no se valoran, que a lo mejor tienen una baja estima tan terrible, ¿verdad? que dicen, ay, no, yo me siento fea, yo no me siento bonita, yo no me siento sexy. Y es una mujer espectacular que uno quisiera tener el cuerpo para un domingo, ¿no? <risa> entonces, entonces yo pienso que, que eso se trabaja, se va trabajando. Y yo lo trabajé durante esos cinco años que yo me retiré del ambiente artístico. Trabajé todas esas áreas en las cuales yo eh, no estaba bien como mujer, como ¿Por, persona. ¿Por qué se retiró, hija?
5: Yuri? ¿Qué pasó? Ahora yo que dice yo vengo ese... de la sociedad, cuéntame qué fue lo que le pasó ahí
6: porque en este medio, ustedes saben y en todos los medios, lo que pasa es que este medio es un medio más que se ve más no. estamos más en vitrina en cambio cuando tú estás en tu casa y eres una doctora y, o un licenciado o X o y, pues todo como que se enteran nada más en tu colonia pero cuando eres artista se enteran en el mundo entero porque estás en vitrina <risa> eso es lo malo entonces el artista cuando no somos nadie, queremos ser alguien y cuando llegamos a la cúspide nos damos cuenta que el tenerlo todo no es, no es no es la felicidad, no es la total felicidad, porque yo era una persona de clase media, mis padres pues tenían dinero, mi, mi mamá y mi padre, doctores, médicos famosos en Veracruz, tenía yo mi rancho, tenía yo mi granja, tenía, o sea, vivíamos bastante bien en una casa espectacular, pero obviamente yo tuve después muchas carencias, muchas carencias, eh, mi padre perdió todos sus trabajos, este, después dormíamos en el suelo, no teníamos para comer, costó mucho trabajo. Mi madre y yo nos venimos a México, comía yo una vez al día, mi mamá salía a los supermercados a robar para que yo pudiera comer. Y, y así durante mucho tiempo me estuvo manteniendo ella así. Yo era muy chiquita, yo tendría 11, 12, 13 años. Entonces, eh, llega un punto que uno quiere tener, uno quiere, el ser humano queremos tener, queremos ser y queremos tener. Y, y como todo, ¿no? Al tener el éxito, pues empiezas a tener. Empiezas a tener dinero, empiezas a tener este, jets privados, eh, tú puedes comprar tu yate, te puedes comprar lujos, te este, puedes ir a la Quinta Avenida en Nueva York y comprarte lo que quieras en ropa, ropa de marca. Y empiezan los excesos, no nada más los excesos materiales, sino también los, los excesos, en, 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 en mi caso la droga no, porque yo nunca fui, soy una persona muy nerviosa. Y nunca me metí droga, pero sí, obviamente, lo mío era más sexual, lo mío era sexo, eh, no era ninfómana, pero yo creo que si Dios no hubiera hubiera llegado a mi vida, yo hubiera sido ninfómana totalmente. Y el alcohol, el alcohol, el alcohol ya era diario, yo tomaba diario, porque uno puede tomar a lo mejor una copita y dices, oye, es un aperitivo, pero ya botellas, ya la cosa es alcoholismo,
5: entonces...
6: Obviamente, al estar alcoholizada, pues, haces muchas cosas que no tienes que hacer. ¿Esto fue de en qué época?
5: ¿Esto era qué época, Yuri? ¿Esto fue cuando la maldita primavera que fue? Eso fue, la maldita primavera no, fue los ochenta, no, eso... ¿cierto?
6: Sí, no. Si esto fue, te voy a decir, fue como en los 90, De los noventas, para, para ya, haz de cuenta, sí, como en los noventas. Ahí sí. empecé, ahí empecé cuando yo me divorcié.
5: Y esa fue una época de fama, de conciertos, de, de noche. Exacto, era la
6: época de Madonna, ahí exactamente. La época en la que me decían la Yuri Madonna. Claro, ahí, y tú eras nuestra
5: Madonna latinoamericana.
6: <ríe> Además. Sí, exactamente. Entonces, ahí más o menos en esa época, donde yo tenía 26 años, 25 años, a los 30, fueron como 6 años a donde sí yo definitivamente no tenía, no tenía eh, freno. No tenía freno, por eso muchos de mis discos se llaman Soy Libre, este y en fin, no era lo que lo que yo estaba viviendo en ese momento. Yo quería ¿Y cómo libertad. saliste de ahí? Bueno, pues salí con la ayuda de Dios, porque definitivamente cuando ya llega el suicidio, a donde yo pues ya veo, me doy cuenta en una depresión por estar sola, a los 29 años me doy cuenta de que yo pues no tenía nada, que tenía todo lo que yo quería. Fama, dinero, siete autos, últimos modelos, pie privado, casa de la playa, lo que todo el mundo quiere, lo que todos los artistas queremos, pero yo estaba muy sola, en mi mansión, sola. Y, y ahí es cuando me viene una depresión y yo me quiero tirar de un balcón. Y ahí en ese balcón, cuando yo pues, corrí hacia tirarme, porque yo dije, pues sí, entre más me haga para atrás, más, ahora sí que va a ser el, 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 la muerte va a ser más rápido si yo no corro corro muy, muy cerquita del balcón ¿verdad? obviamente voy a quedar mal y no quiero quedar mal entonces mejor me muero y ahí en ese inter, en esos segundos entre la vida y la muerte <coughs> obviamente ahí escuché una voz, una vocecita dos vocecitas uno que me decía, mira quítate la vida estás sola, no tienes hijos Eres muy hermosa, muy bonita, tienes todo, pero no tienes nada. No tienes nada. Entonces, la solución a esta tristeza es irte de este mundo. Y cuando yo iba corriendo, verdad, escucho otra voz que me dice, no, tú no puedes, ni tienes el derecho de quitarte la vida. Eh, Tú dame tu vida y yo te voy a dar vida en abundancia. Y cuando escuché esa voz, yo tuve mucha paz no era una voz de miedo, sino una voz de paz y frené, 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 obviamente me pelé todas las rodillas por la frenada, porque era un balcón bastante pronunciado y, y obviamente, pues sí, me lastimé las rodillas porque frené de rodillas, caí de rodillas, frenando de, de lo que ya el cuerpo llevaba de, de fuerza, ¿no? Y ahí en ese momento, pues reté a Dios no con groserías, porque siempre he sido muy respetuosa con Dios hasta cuando he perdido a mi hermano y a mi madre, que es cuando uno se enoja con Dios, pero siempre pero le dije que, que ya estaba harta, que ya estaba harta de estar vacía por dentro y que había yo buscado muchas religiones y muchas cosas eh, en el Tíbet, eh, Nueva Era, muchas cosas eh, eh, para encontrar la paz y que yo no tenía paz que yo era una mujer eh, que, que estaba enferma espiritualmente, que no tenía paz. Y ahí yo le dije, si tú existes, pues cámbiame. Dicen que tú levantaste un muerto que se llamaba Lázaro. Y ahí rete así con, con, con voz, así eh, como gritándole, ¡Ayúdame! Yuri. ¡Ayúdame! Y yo lloraba hincada en el piso, le decía, ¡Ayúdame! Porque yo no puedo, ya no puedo, yo sola no puedo. Y, es, y, la, y la riqueza no, <coughs> no me hace feliz. No la disfruto, no disfruto nada. Y entonces ahí recuerdo que como a las dos semanas llegan a mi casa unos tíos míos, primos hermanos de mi mamá, que eran cristianos y, y que son cristianos y que durante muchos años ellos estuvieron orando por toda mi familia, porque pues toda mi familia estaba totalmente desbaratada por el pecado, ¿verdad? Mis hermanos en las drogas, yo en el adulterio, en el alcohol mis papás eh, separados, peleados. Era una cosa terrible. Yo no pasaba navidades ni año nuevo con mi familia. Yo la pasaba alcoholizada y con hombres que ni conocía. Eh, Y eso es terrible, llegar a a un punto así. Por eso cuido ahora mi matrimonio, ¿verdad? Porque nadie sabe... Nadie sabe lo que tiene más que la cuchara que mueve la olla, ¿no? Claro. Y, y la gente a lo mejor dirá que soy exagerada.
5: Ay, pero, pero o sea, también, se Yuri, se es que es que tuvo que haber sido una cosa muy fuerte, ¿no? Para una mujer tan jovencita llegar a volverse tan famosa después de, además de lo que nos contabas claro. ahora de la mamá, de las dificultades que pasaron, todo eso. Sí. La fama te llegó muy joven y muy rápido. Y en una época en la que en la que la música era muy alebrestada y estaban estas figuras, ¿no?
6: Sí, totalmente. O sea, yo ya a los 16 años ya era famosa hasta en España. Imagínate, fui la primera mexicana en llevarme disco de oro en España. Claro, claro. Entonces, si nada más en España, en Viña del Mar a los 18 años, y a los 19 años yo ya estaba nominada al Grammy con José José y José Feliciano. Imagínate tú nada más, o sea, a los 16 años yo ya ganaba miles de pesos. Sí, sí, <muchas> miles sí, sí, sí. de pesos. Sí. Efectivamente, sí, ahí cuando yo toco fondo, yo reto a Dios, y a las dos semanas pues llegan estos personajes que eran mis tíos cristianos, que ellos nos veían y oraban siempre por mí y por mi familia, y ahí unos predicaron, en la palabra de Dios, nos, nos, nos dijeron que, que, que Dios nos daba paz, recibir a Jesús en tu corazón te daba paz, que no era realmente una religión, sino una relación personal con Dios, y yo, les,
5: yo fui la primera, que dije, ¿y ¿qué hay que hacer? ¿Y cuando, al marido dónde seguridad? lo conociste? ¿Cómo? ¿Al marido dónde lo conociste hace 25 años? Lo conocí años? en
6: Viña del Mar, yo ya era, yo no, toda, todavía no era cristiana, eso fue antes, okay.
5: en
0: el 95, en
5: el
6: 1995, eh, ahí yo conozco a Rodrigo, y uh, pero Rodrigo obviamente me ve como artista, y sí, cuando salimos en la noche a carretear o a bailar y eso, pues yo yo bebía, yo bebía y fumaba. Y él me decía, pero ¿cómo? Si tú eres cantante, no puedes fumar, porque él nunca ha fumado y nunca ha tomado. <ríe> y yo le decía querer un espécimen en extinción, <ríe> porque yo no podía creerse un rockero de pelo largo con arete, no fumaba, no tomaba y nada. Y dice, ¿cómo? Pero tú eres de otro planeta, le decía yo.
5: <ríe>
6: y después, obviamente, pues ya me conoció, se vino a México a conocer a mi familia. Y cuando él vino a México, yo ya había tenido ese encuentro con Dios y, ahí, y me vio muy
5: diferente. Él es el cantante sí. chileno Rodrigo Espinosa, ¿no? Que tenía o tiene una banda musical el, el, el que co- se Alecho. llama Al este, Al este, Al Este, exacto. Exactamente. Y con él adoptaste Entonces, una niña. Exactamente, es mi Camila, que tiene 11 años. <risa> Ay, qué maravilla. Y, sí. y Camila, ¿qué piensa de la mamá? Porque la, a los 11 años no, ya, la, ya le dicen, no, mamá, no hagas esto, no hagas lo otro. <risa>
6: No, bueno, mira, por eso no hago muchas cosas, ¿me entiendes? Por ella, porque sé que los hijos de los artistas son muy juzgados, muy criticados, muy vapuleados. En este tiempo, eh, los hijos, sean ar- hijos de artista o no, son nuestros nuestros mejores jueces, ¿no? Y a veces son los peores jueces. Entonces, he visto a tantas amigas, con artistas famosas, que sus hijos hablan terriblemente de ellas. Entonces, yo he tenido que... Que valorar mucho mi, mi tiempo con mi familia, mi familia es mi prioridad después de Dios, es Dios mi familia y mi carrera, mi carrera no es mi primer lugar en este momento Qué maravilla. porque porque obviamente pues sé que mi motor es Dios y mi motor es mi familia, si yo estoy bien con Dios y yo estoy bien y tengo una familia y tengo un hombre que me ama, me quiere, me respeta, tengo una hija que se siente orgullosa de su mamá que a veces he dejado de hacer muchas cosas por ella porque para mí lo más importante es que ella sea feliz, porque para eso la adopté, para eso fui a donde fui a buscarla, porque para abandonarla, como muchas de las mamás artistas, mejor me quedo sin hijos, ¿no? Es una responsabilidad ser padre. Y qué bueno que Camila llega a mi vida cuando yo soy cristiana, cuando yo soy una mujer que ya tengo conocimiento de mis actos, porque a veces no somos conscientes de nuestros actos y hacemos tonterías pensando que está bien, que todo está perfecto, no pasa nada no, si sí pasa, claro que pasa, entonces yo le doy gracias a Dios, y por eso yo creo que Dios, en su momento que yo andaba en la loquera, y en el desape total, pues no me embaracé, ni aborté, ni tuve ni traje hijos a este mundo de quién sabe quién, ya me entiendes, Dios hasta en eso tuvo misericordia de mí, porque yo me pude haber embarazado, de porque yo nunca me cuidaba, yo me acostaba con los tipos y yo
5: ni, nunca, o sea, ponte un contorno,
6: vamos a tomar una pastilla, nada chica. No, me
5: muero, a... qué angustia, no. además en esa época, el SIDA, no, Yuri, no gravísimo. Sí, entonces, Sí, entonces yo era para que yo tuviera, pero un equipo de
6: fútbol, de cada hombre. Ay, entonces, no, 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 no. Ahí les doy gracias a Dios por su misericordia, porque Dios tuvo misericordia de mí, y por eso yo soy una mujer que, que no me importa que, que digan que soy lo que soy. que sea. A mí me vale lo que la gente dice porque yo sé que es lo que Dios ha hecho en mi vida y no me avergüenzo de ser cristiana como muchos artistas también que son cristianos y se avergüenzan y les dicen, eres cristiana. No, 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 yo, yo, yo simpatizo de Dios.
5: ¿Pero por qué te avergüenza Sí, no, ¿No? además a usted, usted le, cambió, le cambió la vida. Y fíjese lo que es poner los pies en la tierra. Le, la salva, la logra permane- le logra permanencia, logra que en un, en un momento tan complicado como este, usted esté ahí, ¿no?, sacándola del estadio con video nuevo.
4: Tarde de verano, buena música en la radio, llevamos 10 minutos empadada la tele, yo nerviosa, tú fumando y en la calle, en las parejas de la mano No me gusta pelear, y estamos siempre como el perro con el gato Viva la felicidad, yo me marcho con mamá, no te puedo soportar Dame un beso, no, no. dame un beso, no, no. perdóname Después de hacer la guerra, haremos el amor. Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación. ¿Quieres espagueti? Yo prefiero la ensalada.
1: En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En organización Solarte,
2: en Travesía Blue, cata virtual de cervezas, café y quesos. Un plan para disfrutar con amigos a través de Zoom.
8: Pónganse sus mejores trajes porque viajaremos a través de los rituales y simbolismos de las bodas alrededor del mundo.
2: En Cinema Travel, un recorrido por Suramérica en motocicleta.
8: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio. Porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
3: Travesía Blue por Blue Radio y BlueRadio.com Esta noche en Blue 4.0.
1: Hola amigos, soy Julio César Herrera y esta noche nos vemos. Tenemos una cita a las 9 de la noche en Blue 4.0. Vamos a hablar un poco sobre la situación de los actores en medio de esta pandemia y un poco también sobre la producción nacional. Un abrazo, nos vemos esta noche,
3: 9 de la noche. Blue 4.0, lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en Blue Radio. La nueva alternativa.
5: Fin de semana científico en, en Blue Jeans. Este sábado, qué perturba al cerebro en situación de incertidumbre y qué lo alivia. El domingo, el efecto y la importancia de la vitamina D para enfrentar el COVID-19. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en Blue
1: Jeans
3: de Blue Radio. En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
1: Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
4: Escucha, yo te amo, te amo. Yo ya no sé qué cosa es. Y te amo, te amo. que regañamos Yo te amo, te amo Y te amo, te amo te Espera Soy impaciente mas no me vendo porque sé que te amo, te amo
5: Yo Yuri, ¿qué pasó, ¿Qué pasó con chayán Usted fue novia de chayán ¿cierto?
6: <risa> sí, es que hace, hace unos días me preguntaron en Miami una
5: una, este
6: ¿cómo se dice? Una una periodista, una conductora amiga mía. Y me decía, oye, cuéntame de Chayá, porque me sacaron una foto con él. Así es que algo? yo
5: la vi, por eso le pregunto.
6: Me <risa> pasó algo, pasó algo. Y me hubiera encantado que hubiera pasado.
5: <risa> Pero no fueron novios o eso Fáltame
6: fue. faltan el respeto, falta el respeto. El respeto.
5: <risa> ¿Eso fue un romance furtivo pasa? o si sí fue un romance?
6: No, mira, no, fue algo de jovencitos. Mira, cuando yo tenía 17, 18 años, cuando la maldita primavera, tuve una gira en República Dominicana. Y el empresario eh, de República Dominicana eh, nos llevó a los chicos, a los chamos y a Yuri. Y
4: siento el viento que pasa por tus manos.
6: Éramos en ese momento en Dominicana, pues, los artistas que estábamos juveniles y que estábamos bien pegados, ¿no? Entonces, obviamente, en un autobús, pues, ahí estaban los chicos, los chamos y, y este y Yuri. Y, obviamente, pues, yo conocí a Chayanne. Ahí nos, nos hicimos novios los conocí a todos. Hola, chicos, mucho gusto. Chalala, chalala. Él venía con los chicos y, obviamente, yo tenía una tía que era la que me alcahueteaba porque mi mamá no me dejaba tener novio. No me dejaba tener Por eso me tuve que ir de mi casa a los 21 años. Entonces, eh, a, obviamente ahí yo me citaba con él y mi tía me decía Hija, si quieres, vente aquí a la casa, platiquen, les pongo una botanita, platiquen Yo creo que él ha, ha de haber tenido, no sé, como 14, 15 años, porque el Chayana es menos, menos, menor que yo Y yo ha <risa> de haber tenido como 17, 18 años, una cosa así Qué Entonces, maravilla, pero
5: él hay... ya era Chayano, todavía no?
6: No, no, todavía no, nice. él, estaba, ah. él
5: estaba en los chicos, él estaba en los chicos, en el grupo musical claro, Y claro. ahí
6: obviamente pues, nos agarrábamos la manita, nos gustábamos Pero realmente fue, fuimos como enamorados, realmente nunca hubo nada Y claro, después hicimos volver a empezar, que él ya estaba casado, yo no Él ya estaba casado y obviamente pues respetado Porque imagínate que llegaba a los set con el suegro Un señor muy poderoso de Venezuela, porque la esposa de Cheyenne es hermosísima y un señor muy poderoso de Venezuela y yo creo que lo, me lo andaba cuidando
5: no pues claro en
6: el foro estábamos muertas de envidia de decir este señor quién es el guarura el bodyguard ¿qué es y entonces pues ya le preguntaba yo amigo cuéntame quién es este señor dijo Yuri es mi suegro ay santo padre dice así que cuidadito y ustedes están de coquetas porque me van a cortar la cabeza a mí decía él yo decía no no relájate relájate y entonces obviamente pues ahí fue mi compañero de trabajo, este nunca fue mi novio, nunca, fuimos enamoradillos cuando éramos chiquitillos, pero ya sabes cómo es la prensa, ¿verdad? Yuri dice que tuvo romance con Chayanne, ay amiga, pues algo tienen que poner.
5: <ríe> bueno, pero no me parece para nada eh, incómodo el comentario, que dicha que comente que, ah, no, que no, digo, que no digo, tuvo que un romance no. con Chayanne, eso me parece maravilloso. <ríe> Exacto, cuando estuve, cuando estuve con Luis Miguel Que me decían, pero Yuri
6: ¿Tú no anduviste con él? Pues no
5: yo Pero eran estaba, muy amigos, ¿no? Con Luis con Miguel él. sí eran muy estaba amigos
6: En ese tiempo cuando yo me huí de mi casa Que sí, yo tenía 21 años este, Luis Miguel yo creo que debe haber tenido Que será, no sé, como Como, échale, 21 años Como 14, 16 años 17 años debe haber tenido Él estaba muy jovencito y, este, y no, Luis Miguel nunca fue mi novio pues Miguel, salíamos, compartíamos que yo a veces salía con él y, con la novia de Tercio, yo le decía Miki, o sea, dame chance de irme a mi casa, yo que voy a estar quizás con tu novia, no, vente no pasa nada, vente nos vamos al cine los tres y después ya tú te vas para tu casa y yo me quedo con ella y yo conocí a las novias muchas novias de él las conocí ya me entiendes, entonces Luis Miguel fue mi, mi amigo, él nunca, me hubiera encantado que tanto Chayán como Luis Miguel hubieran sido mis novios, pero por supuesto, son hombres guapísimos, hombres atractivos, jovencitos, hermosos, por dentro, por fuera, ¿qué te puedo yo decir? Tuve la oportunidad de conocerlos durante mucho tiempo. ¿Qué
5: pasó con pero, Luis Miguel, Julián? Luis Miguel, pues ¿qué No, gracias hizo? a
6: Dios que no fui novia de Luis Miguel, porque todas las deja locas. Y, y, sí.
5: <risa> ¿Qué pasó con Luis las Miguel? las
6: raritas y con el
5: psicólogo, sí. <risa> así que, mira... Gracias a Dios que yo no fui su novia, fui su amiga, su
6: amiga incondicional, su amiga que siempre estaba ahí, que siempre hablábamos de nuestras soledades, de nuestras tristezas, él siempre me escuchaba. Que las mujeres somos más, tú sabes, somos más eh, almáticas, ¿no? El hombre siempre eh, le cuesta trabajo llorar. En cambio las mujeres no. Y yo me desahogaba con él y decía, mira, pues tengo esto, tengo lo otro, tengo este problema con mi madre, tengo este problema con papá, papá, y él siempre me escuchaba. Pero, pero pues también, ¿no?, Yuri, que Luis Miguel la, la, la ayudó a fugarse, ¿no?, Luis Miguel nunca me ayudó a fugarse, él sabía que yo me iba a fugar ese día de la entrega de premios de TV y novelas, sabía que yo había sido golpeada por mi hermanito, ¿verdad?, por mi hermano el mayor, y que ese día, acabando de, de cantar con él, me iba yo a fugar con mi con mi primer esposo, ¿no?, y él lo sabía, pero él no me ayudó en ningún momento, me dijo, oye, ten dinero, Claro, sí me propuso un departamento que el papá tenía de soltero, quiero yo pensar, o un departamento que ellos, que ellos tenían, que me dijo, oye, si necesitas algo, mi papá tiene un departamento, vete al departamento y después con tu novio, y de ahí ya decide que van a hacer. Y yo le dije, no, 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 relájate, amigo. Nada más te quería decir que acabando de cantar contigo hoy, me voy, me fugo de mi casa.
5: Y ahí, y ahí eso fue en 1986, cuando te fuiste con Fernando Iriarte, ¿no? Que fue el, el primer marido. Exactamente, exactamente. Ese matrimonio duró ¿cuánto tiempo?
6: Tres años y medio.
5: Bueno, tampoco es que tuviera mucho futuro, ¿no? No.
6: <risa> no. Yo creo que yo agarré a Fernando más bien para salirme de mi casa. Claro. Obviamente sí lo quise mucho porque fue mi primer hombre. Ya, La verdad fue mi primer hombre. A los 20 años yo me tardé porque yo era señorita de mi casa, muy demasiado guardada, demasiado guardada. Y, y mi mamá no me dejaba tener, novio, entonces yo me enamoré de Fernando y obviamente con él me fui y con él me casé y fue el primer hombre en mi
5: vida había cuando hablas de violencia en tu casa esa violencia venía de dónde el papá
6: no fíjate no la violencia no, no realmente ni, ni mi papá ni mi mamá me pegaban lo que el que me pegó un día fue mi hermano a porque tu hermano yo empecé a, a salirme y a decirles que por qué no me dejaban tener novio que yo ya era mayor de edad y que y yo era la que llevaba dinero a la casa porque era la famosa y que ¿por qué no me dejaban? ¿Por qué no me dejaban tener un novio siendo una muchacha decente de mi casa, señorita de mi casa? que pues que me dejaban dejaran llevar a mi novio a la casa? Yo le decía, oye, déjenme como una muchacha decente traer a mi novio aquí a la casa. ¿Por qué me tengo que andar escondiendo? Entonces, claro. este, ahí fue donde mi hermano discutimos, ¿verdad? Empezamos a discutir, y obviamente pues yo siempre he sido muy chiquitita, muy flaquita, y, y mi hermano me pegó. Y entonces mis papás pues, lo, y, lo quitaron de encima, y pero me dejó todo el ojo morado y todo el ojo lleno de sangre. Entonces así fui a cantar a TV y novelas, a los premios TV y novelas, y obviamente me tuve que cubrir todo el ojo y todo. Y cuando Luis Miguel me vio, me dijo, ¿qué te pasó? Me, hasta se rió porque me dijo, ¿eres boxeadora o qué? <risa> y le dije, no, no seas miento. Le dije, te tengo que contar, pero no te puedo contar mucho porque traigo gente que me está observando era mi papá que me estaba cuidando
5: claro.
6: y en el ensayo y, fue, y ahí Luis Miguel me dijo pues si tú decidiste eso, lo respeto y cualquier cosa que necesites aquí está tu amigo y yo le dije gracias, pero ya está decidido y yo acabando de cantar contigo a las once de la noche hoy, me voy y al baño y ahí me, me huyo con mi con mi novio wow
4: ¿Qué pasó, Yuri?
5: ¿Con Luis Miguel qué pasó? ¿Lo volviste a ver? ¿Qué se hizo Luis Miguel? Sí. Porque lo revivimos por cuenta de la serie buenísima, pero no vino parte par con... Acá hizo concierto, hizo una gira, pero se ve siempre muy decrépito. ¿Qué pasó con él?
6: Bueno, realmente ya después yo ya no tuve... Obviamente después de, de mi divorcio sí tuve contacto con él, nos, nos volvimos a ver porque yo ya estaba divorciada. Eh, y después él, cuando se fue a vivir a Estados Unidos, se alejó de todos sus amigos, toda la gente que lo que lo hemos querido siempre. Porque nosotros lo aceptábamos como era y lo quisimos y era un, una, una bella persona. Luis Miguel es una bella persona. Lo que pasa es que la vida eh, lo ha tratado de una manera difícil, ¿no? El tener un papá así, pues. Sí,
5: y la no mamá desaparecida, fácil. ¿no? Sí, es
6: terrible. Yo me, terrible. me imagino que la vida de él no ha sido nada fácil, ¿no? Entonces, ya después, cuando él se fue a vivir a Estados Unidos, ya nos desconectamos, todos sus amigos, sus verdaderos amigos, pues nos desconectamos de él hasta la fecha. Yo ya no he tenido contacto con él, sí he tenido contacto con los otros amigos que salíamos con él, pero pero con él no, él se alejó totalmente de todos y ya no he vuelto a hablar con él. Me preguntaban hace poco que si me encantaría verlo, digo pero por supuesto, si yo le tengo un cariño muy especial, yo no lo juzgo, yo no soy quien para decir es un buen papá, es una buena persona, una mala persona. No, como cristiana no puedo juzgar para que no me juzguen, ¿no? Y tan Pero talentoso. Sí me volverlo a abrazar porque ¿Qué? era un amigo muy especial y un amigo que siempre me escuchaba. Y tan talentoso. Soledad,
5: con momento, esa voz, con ¿sí? ese... No, es que ese, él es un artista bárbaro. Yuri, de esas canciones... 30 millones de discos o más ha vendido Yuri en todo el mundo. Es sin duda una de las artistas hispanas más exitosas de la historia. Rompió esquemas, atravesó fronteras, nos ha puesto a cantar a todos sus éxitos. No ha habido amanecer rumbero en América Latina en el que no se hayan escuchado los himnos de Yuri. La maldita primavera, dame un beso. ¿Qué te pasa? Yo te amo, te amo, que me fascina. ¿Cuál de todos esos es...? el que usted dice esto es lo mío y es inolvidable.
6: Bueno, definitivamente hay varias canciones mías icónicas, ¿no? que pasarán, ya vamos a a la tercera generación de personas y y la siguen cantando, que es La Maldita Primavera. Definitivamente mi canción icónica, en La Maldita Primavera, que ha pasado a tres generaciones, va para la cuarta generación y obviamente la han cantado las nuevas generaciones de artistas, la nieta de Violeta Parra imagínate, la nieta de Violeta Parra en <risa> Chile imagínate, <risa> imagínate nomás imagínate nomás hasta dónde ha ido no, La Maldita Primavera Siento el vacío
4: de ti me desespero como
6: si el amor doliera. Y aunque no quiera, sin quererlo no pienso en ti. Y ahí obviamente eh, en México nació una nueva estrella que se llama Yuridia, que le pusieron mi nombre porque la mamá es mi fan. Y esa, y esa cantante, porque yo me llamo Yuridia, nada más que mi nombre es pues, Yuri. Claro. Entonces a esta a esta niñita que la mamá no pensaba que de grande la hija iba a ser eh, artista y famosa en México, es mi tocaya se llama Yuridia, y ella hace de nuevo a cuenta éxito la maldita primavera y detrás de mi ventana. Entonces, para mí, pues imagínate, es un orgullo ver que las nuevas generaciones canten mis canciones, que en los realities, en la voz kits, en la voz, canten mis canciones los niños, eh, los, los adolescentes. O sea, para mí es un placer.
5: Para a mí, mí me parece impresionante. Yuridia Valenzuela Canseco, ese es el nombre de Yuri. Y esto de que haya una chiquita que se llame Yuridia, ¿te molesta? No, en lo absoluto. En lo absoluto. Para nada, porque yo sé que, que ahí estoy. <ríe> que,
6: que definitivamente eh, he sido una persona que he estado en la vida de muchas personas. Y que ya para que le pongan a, a la hija Yuridia por mí, o sea, hello. <ríe> Eso es algo espectacular. Y decir que ahí estaba yo presente en la vida de esa persona, ¿verdad? Y y en su y en sus discos ahí estaba. Entonces para mí es un placer. Para mí es un placer que hayan yuridia y que haya Yuris. Me encanta. Hay artistas que sí no les gusta. Y hay artistas que yo he escuchado a compañeras mías que cantan sus canciones y dicen: No, las segundas partes van a ser buenas. Pues puede ser que sí, pero a lo mejor puede ser que una segunda parte cante igual o bonito que tú, porque no, todos claro. tenemos derecho a triunfar, ¿no? No, 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 no. Ver, esa,
5: no, no, porque es que eso todo viene acompañado de una época, de un talento, claro. de un montón de cosas. Eso sí, no. Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué la maldita primavera terminó convirtiéndose en un himno de la música de los, como era que decía usted al comienzo, los poperos? De los puperos.
6: No entiendo, fíjate, la verdad no entiendo porque es un cover. Eh, ese es un cover eh, italiano, La Maledeta Primavera. Y yo, obviamente, empecé a hacer covers. De, yo fui, fui de, las, de las pocas cantantes mexicanas que empecé a hacer covers. El Yo Te Amo, Te Amo era italiano. También, Si Te Amo, Te Amo, eh, se llama la canción original. Eh, este amor ya no se toca, también italiano. Puesto amor en no si toca. O sea, eran puros puros covers. Y de ahí, obviamente, covers que nunca llegaron en las versiones originales a México. Y que yo las hice, de, digo, voy a voy a decir algo, pero más famosas que, que las originales. Porque nada más claro. se escuchaba en Europa, en, en Italia, pero, y en España. Pero de ahí para acá, nadie sabía que esta canción era inédita. Ninguna de mis canciones. Entonces, definitivamente, pues sí, La Maldita Primavera es una canción icónica, 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 o sea... Yuri y tú dices ah la maldita primavera
5: o sea, no no yo digo más porque yo me las sé todas pero pero realmente sí y realmente lo que a mí me parece genial es que terminó además volviéndose un icono de la música gay de la comunidad gay en una época en la que Madonna también tenía era un icono de la comunidad gay bueno todavía lo siguen siendo no pero abrió vida, sí, sí. pues mi amigo Alonso Sánchez Baute, colombiano, tiene un libro que se llama Al diablo la maldita primavera y tiene sí, que ver encontré. claro, sí, tiene que ver sí, con sí, esto sí, de la sí, salida del closet, todo lo demás. Y, sí. y la verdad, Yuri, es que hiciste un, has hecho, pues, un trabajo tremendo. Lo de, el video nuevo es provocador, pero es bonito, es sutil, es todo. Y es el talento. Y a mí me, me encanta hablar contigo porque una mujer a tu edad, 56 años, que ha roto tantos esquemas, que ha sobrevivido a tantas batallas y que además Así ahora es. se atreve a este lanzamiento en plena cuarentena, es todo muy interesante en torno a tu vida. Muchas gracias. <risa>
6: Al contrario, chicas, para mí es un placer haber estado con ustedes en Blue Radio y platicarles un poquito de todo, de mi vida, de mi vida artística. Que bueno, no, hablar de mi vida era como para tres programas, pero este tengo que hacer otras entrevistas en esto en un ratito más y me hubiera encantado estar con ustedes. Pero cuando regrese a Colombia, si Dios me permite, eh, estaré con ustedes como siempre platicando entre mujeres, ahora sí que saben que la plática se pone muy sabrosa, Y y sobre todo que que a mí me gusta hablar mucho de mi pasado en el aspecto para que la gente sepa de dónde y por qué soy lo que soy ahora. el por qué soy una mujer que siempre tengo a Dios en mi boca. Soy muy agradecida de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que Dios ha reconstruido, porque realmente pues esto estaba roto totalmente. Mi vida estaba rota, mis emociones rotas, mi esperanza, mi fe. Eh, mi vida, mi físico, eh, mi moral, todo estaba roto, todo estaba deshecho, soy una mujer que he sido muy criticada por, por decir públicamente que soy cristiana o porque o porque tengo mi forma de pensar, que no le hago daño a nadie, yo realmente respeto las decisiones de las demás personas, pero cuando me preguntas quién eres tú o qué piensas de esto, pues yo digo la verdad, yo no soy hipócrita para tener más likes o para que caerle bien a todo el mundo.
5: Claro, y además la salvó, ya nos contó de una de un episodio muy lamentable, toda esa espiritualidad, entonces está bien, uno puede creer en la sí vida, es. en lo que quiera. Y además, Yo...
6: todo, esto, todo esto también me ha hecho una mujer para decir a las mujeres, porque muchas mujeres dicen, ay no, pues cómo voy a hacer esto, si esto tengo 50 años. Y Cher tiene 74 y sigue en Las Vegas cantando.
4: Sí.
6: Y Madonna tiene 63 o 64 y ahí la ves y sigue cantando, a lo mejor ya no es la chica material de antes porque todo, todos, todas vamos para allá y vamos a envejecer,
5: ¿cómo lidias con la con la vanidad del paso del tiempo? porque obviamente cuando pasa el tiempo ah, pues uno no es igual que a los 20 ni que a yo los 30. Quiero que, yo quiero que soy
6: una mujer segura sabes, yo no le tengo miedo a la vejez en lo absoluto, yo me cuido mucho, soy una mujer muy, muy disciplinada por el ballet yo estoy muy disciplinada, pero no yo no le tengo miedo a la vejez en lo absoluto. Y es más, me estoy preparando para mi 60, <risa> que todavía falta un ratito, pero pero me estoy preparando, porque cada edad es preciosa, cada edad es hermosa, y cada edad hay hay cosas que puedes hacer y que ya no debes de hacer. Entonces, eh, como artista sobre todo, ¿no? entonces soy una mujer muy segura. Dios me ha dado una seguridad bárbara, que yo por eso me, me atreví. Y yo dije, yo creo que este video... Son de los últimos que yo hago así porque sé que porque estoy bien conservada, porque me veo guapa, porque hago ejercicio, porque soy disciplinada, porque no parezco de una mujer de 56 años, tampoco me creo de 15, ¿verdad? este Pero eso eso era como también un, una, una una ¿cómo te puedo decir? Como una prueba para mí misma: decir, sí se puede,
0: claro.
6: sí se puede. Sí se puede ser bonita, sí se puede ser sexy a los 56, sí se puede hacer un video de
5: reggaetón. A y lo yo, mejor a los 70 y,
6: tantos,
5: pues no sé. No, yo, yo creo que sí. Yo creo que vamos a tener también Yuri video, no sé si de reggaetón <risa> o de, o de qué, sorpresa? pero no, no creo que nos vayas a dejar de sorprender. Aquí te esperamos cuando vengas a Colombia. Qué dicha que podamos estar en cabina, escucharte, verte, que eres tan mágica. Y, y gracias por tu música, por tu talento, por arriesgada, por contestataria y por contarnos además tu historia.
6: Gracias corazón, se les mando muchos besos a ti a todo el público de Blue Radio, a todo Colombia, tan bellos, que siempre me tienen en un lugar tan especial, y yo a ustedes, y sobre todo decirle a toda la gente que para que vean este video, a donde, eh, pues yo soy la productora, quiero que sea porque yo produjo este video en Cuba, el 19 de febrero me fui a Cuba, gracias a Dios antes de la pandemia, así que a través del canal de YouTube ya pueden ver Yuri todo el año, y también por las plataformas digitales ya pueden bajar esta canción, para que sea tan consentida como mis otras canciones que siempre hago con tanto cariño para
5: ustedes. Así que muchas gracias. Aquí siempre bienvenida, Yuri. Y gracias por llenarnos de tu música y de tu talento durante tantas décadas. Esto es todo el año de Yuri. Escúchenlo, búsquenlo. Ahí está. Un abrazo muy grande y siempre bienvenida a Mesa Blu.
6: Gracias, corazón. Muchos besos.
5: Qué miedo que me da
4: mañana. Miedo de que te me vayas. Que de aquí conmigo Tan solo ha sido una semana De desnudarnos hasta el alma Y yo ya siento que te amé por siglos Sé, y yeah, es, yeah, que tú también Y es, y es por quedarte, sé estás pensándolo Lo que tiene usted y eso no se encuentra
7: ¡Talos
3: todas las respuestas. De pronto, cambiaron todas las preguntas. Mario Benedetti. Blue Radio. La nueva alternativa.
1: Compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas veces unidas sí, en una gente, ven a callar. Hey, ¿Cómo va tu país? ¿Cómo ve la economía? ¿Cómo ve la
7: sociedad? Hey, ¿Qué tú puedes decir? Si te quiero, te preguntas solo, ven, ven, ven. ven el andén que no en tu peños. Sube al andén que no en tu peños.
3: El andén. Viernes a las 10 de la noche en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
2: Nueve de la noche, un minuto, las noticias en Blue Radio, mucha atención porque la alcaldía llegó a un acuerdo con los comerciantes y productores para controlar el contagio de COVID en Corabastos, en Bogotá, y garantizar el abastecimiento. ¿De qué se trata este acuerdo y desde cuándo inicia María Camila Castro?
8: Luego de más de 24 horas de conversaciones entre comerciantes, entidades del gobierno y el distrito, se concluyó que la central operará con nuevas medidas a partir del 8 de junio, este próximo lunes. Una de las nuevas medidas es el pico y puesto. Esta medida se implementará en la totalidad de las bodegas de la central, con el fin de reducir el número de personas durante la operación comercial. Esta medida se adoptará de la siguiente manera. El día par abrirá un local par, pero trabajarán personas que su cédula termine en dígito impar y los días impares, abrirá un local impar, pero trabajarán personas que su cédula termine en dígito par además anunciaron que se realizará un testeo aleatorio de más de 100 pruebas diarias a los comerciantes, transportadores y trabajadores de la central según el secretario digital de gobierno Luis Ernesto Gómez, el resultado de estas pruebas serán entregados en las próximas 48 horas, luego de la toma de la prueba, es importante mencionar que quienes sean testeados deberán estar estar en cuarentena hasta que el resultado les sea entregado y este salga negativo. De lo contrario, deberán estar en aislamiento obligatorio hasta que la prueba salga negativa. Estas y otras medidas las podrán encontrar en nuestra página web bluradio.com
2: Mara Camila, gracias. Y por otro lado, acaban de otorgar nuevas libertades por vencimiento de términos en el caso del Centro Comercial Andino. En total, serían siete personas liberadas por este hecho. Estefanía Montaño.
4: Hola, buenas noches, pues son otras cinco liberaciones y se trata de Lisset Joana Rodríguez, Boris Quijano, Alejandra Méndez, Juan Camilo Pulido y Andrés Boorques, a quienes un juez de control de garantías de Bogotá les concedió libertad por vencimiento de términos porque se dejaron pasar más de 539 días desde la presentación del escrito de acusación al inicio del juicio. Es decir, que en total serían siete libertades en el caso, teniendo en cuenta que hace dos días otro juez había otorgado libertad por vencimiento de términos a César Barrera y a Cristina. Cristian Sandoval, quienes fueron recapturados al salir de la cárcel, pero que el día de hoy fue declarada ilegal esa captura, por lo que están a la espera de quedar en libertad en las próximas horas. Todas estas personas enfrentan dos procesos, el primero por la activación de artefactos explosivos entre 2015 y 2017, el de 2017 fue contra el Centro Comercial Andino y el segundo por
0: el delito de rebelión.
2: Estefanía, gracias. Y las universidades están comenzando a implementar los protocolos para el regreso a las prácticas de laboratorios, como lo anunció el gobierno nacional. ¿Cómo va a ser esto, Rubén Ocampo? En diálogo con Blue Radio, Liliana Rodríguez, rectora de la CUN, afirmó que ya están en marcha todos los protocolos en cuanto a los laboratorios y algunas actividades académicas que requieren de presencialidad. Esto nos dijo.
8: Con el ánimo de buscar una itinerancia como lo he denominado, lo hemos denominado al interior de la institución, donde garanticemos la, en efecto la presencialidad para aquellos programas que en efecto tienen esta
5: modalidad, pero respetando los espacios.
2: Recordemos que en junio y julio los laboratorios en las instituciones
1: de educación